0: Mm. Ya estamos en directo, voy a comprobar que se nos escucha. Vale, sí, se nos escucha. Bueno, oh, hola a todos, bienvenidos de nuevo a un evento en directo. Bienvenidos al quinto aniversario de Frontera Espacial. Eh, cinco años, ya, ya está bien. Felicidades, chicos. Hoy tenemos de, de invitado a, a Martí, de Ciencia. Bienvenido de nuevo. El año pasado lo tuvimos en Twitter Spaces. Este año ha venido a YouTube. El año que viene ya, en la vida real. Ojalá. Y bueno, pues yo soy David de Frontera Espacial y junto a mí está Emanuel, que está justo al lado y debajo, Mardit. Buenas tardes y... Bueno, eh, podéis ir poniendo preguntas y cuestiones espaciales que tengáis que iremos debatiendo y hablando un poquito de, del tema espacial. Y en este último año, haciendo una recapitulación ¿Qué evento ha sido tanto Emanuel como, como Martí? Empezad quien queráis, el que más os ha llamado la atención. quiero
1: creo que Martí, para que empiece eh, invitado especial. Este año,
0: <ríe> llevamos muy poco de año. En bueno, bueno, este año, desde, desde mayo del año pasado. Desde el Spaces. Efectivamente. <ríe> wow, ¿cuándo fue el primer aterrizaje exitoso del, de la, de la SAP y del, de uno de los prototipos?
1: Creo el... que justamente... Eh, fue unos días antes de, sí, de Final Space. A, a principios mayo, de. Mayo. A inicios de mayo de, de 21.
0: cuando fue la a, la primera Crew Dragon? O sea, con, con astronautas. Ah, eso hace. Pues años, eso ya. fue el <ríe> ¿no? no parece, pero. Es que. Ah, siento que no ha habido nada ahora que me venga en mente. Quizá eh, la recogida del electrón con el helicóptero. Eso fue bastante. Bastante épico. Yo tengo mm. algo que. que ah, hice no, por claro, Heim. claro, el, 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 el telescopio espacial
1: Jaime. <risa> Jaime, el telescopio.
0: Eso fue, para mí, eso fue lo más,
1: lo más épico. Y sí, mm. bueno, eh, ¿qué más ha habido? También, pues. A eh, en, en, en inicios de año, bueno, el rollout del SLS. Por fin no hemos visto el SLS en la plataforma. Este, como comentaba Martín recientemente hace que unas semanas, el, la captura del Electron, que se une a la, a la flota de, bueno, a la flota, al equipo, por decirlo así, de cohetes reutilizables, este, que solamente está el Falcon y, y el, el Electron de momento. Y pues no sé, la verdad es que ha sido un año bastante tranquilo, entre comillas, eh, este año al menos, 2022, hemos empezado tranquilos, pero el año pasado sí que terminamos con un récord también de lanzamientos en toda la historia, en 2021. Más de 130 y algo, Uy, no, no tengo el número,
0: 139
1: pero, eh, o 141. Algo así, eh, una locura, o sea... Es que luego, el...
0: luego el, el 30 de diciembre hubo un fallo de un cohete iraní, entonces... Eso también trastocó las estadísticas de... ¿Eso ¿Cuenta o no cuenta? Cuenta o no cuenta, sí, fue así. El 31 es... El lanzamiento de ayer de Irán además no estaba confirmado, sino... Pero ¿A qué altura llegó? ¿Llegó a órbita o qué pasó? No se sabe. Parece que explotó es en que la plataforma. Hay ya, veces
1: o sea. es que ni lo saben ellos, sí. <risa>
0: <risa> no, no dijeron nada. Eso fue por creo que satélites de, de la constelación Pleiades de Airbus que pasaron por encima de, de Irán y en, y en una fotografía salía una cosa y justo en la otra parecía que había reventado todo.
1: Mira, estoy, estoy viendo... Son 135 exitosos. Nada más con eso. O sea, nada más con 135 exitosos y es un récord. Pero... Hubo también supuestamente 11 fallidos, Aquí cuentan algunos de Irán que nos o sea, está en disputa si realmente ocurrieron o no. O sea, en total fueron más de 140 y algo lanzamientos. Es loquísimo. Para un simple año. Este, pero Casi realmente. Cada en... dos días. Sí, prácticamente. O sea, cada, 30, bueno, cada que 50 y 60 horas. ¿Qué porcentaje
0: fueron loquísimo. de SpaceX? ¿Y de China? ¿Quizás era una buena forma de visualizarlo? Sí, existe la sí. gráfica ¿Alguien, ¿Alguien tiene la no, gráfica? Lo tengo aquí. Perdón, te las he pedido aquí cuestión no <ríe> de sobreanalizar todo pero, por no, sí. pe pero SpaceX fue el que más carga O sea, si preguntas por carga Era como SpaceX aquí y China aquí No, pero mm. el
1: año pasado fue... Por carga sí
0: Por, por carga, lanzamientos pues. fue China Por lanzamientos Totalmente. fue China
1: Sí, por, por récord Porque SpaceX lanzó 31 el año pasado mm. 31 Falcon 9 China lanzó al menos 40 y... a ver que lo reviso
0: bien casi 50 sí, claro, o sea ganó China a Estados Unidos en, en número de lanzamientos Porque, a ver, y realmente ¿sí? ¿sí? no, habría que sumar los de U ULA United Launch Alliance y los Electron o irían cerca o no sé ¿los ¿Y, Electron y cuentan como estadounidenses? es una empresa estadounidense Depende de, como los cuentes sí. de, de, de hecho la empresa Se llama Rocket Lab USA Y la página web mm. Es rocketlabusa.com mm. Solo que tienen casi todo En, en... Al lado De donde no. vive Aldo Oclan. 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 Pero por qué Fíjate Esto no tengo ni idea por, Porque está el océano y es más seguro para hacer pruebas Es lo único que se me ocurre Pero es que está muy al sur, eso lo hace muy ineficiente ¿No?
1: Eh, realmente lo usan un poco más para misiones heliosíncronas polares. Sí. Este es muy raro, realmente que, que vayan a lanzar a, a, a bueno, a una de las órbitas poco al ecuador. No han lanzado
0: ahí. al ecuador. Nunca, no, lanzado. No. Hmm.
1: no, si caso, lanzan un poco al, al norte, noreste. No, hmm. sí, noreste, <risa> este, pero sí, normalmente a, suelen lanzar hacia la, hacia la Antártida, hmm. suelen saludar a los pingüinos por ahí y, sí. y poco más, este, porque después, bueno. Se, se eleva mucho el, la etapa curí. este, pero viene, eh, por, por ejemplo, el 6 de junio eh, lo que viene siendo la misión Capstone que justamente eh, estará lanzándose a la luna por medio un, de un Electron Rockelda, lo cual es bastante interesante
0: ¿Cuál será la carga útil? Eh, la misión Capstone es un cubes bueno, no, no, un CubeSat no, pero no es muy grande es un igual es un, un 6-1, ¿eh? ¿no?
1: sí, un cubo de, de 6 unidades, ¿Eh? prácticamente 6 cubos. <ríe> este, y va a ir a probar la órbita de la Gateway, eh, una órbita ¿Eh? de halo. Recti... Uy, es que es muy raro eh, el nombre, rectilinear rec... o algo
0: así, no, eh. retrógrada,
1: retrógrada anda, es que rectilinear oh. es en inglés, creo. <ríe> este. Pero bueno, y quería comentar eh, que justamente cuenta técnicamente el, el último año esto:
0: el Atlas 5. o oh, la Starliner. Es lo, que, es lo que iba a decir yo: la Starliner. Que no es por nada, pero eh, no sé. Lo hemos puesto en Twitter. Eh, bueno, lo ha puesto además esta mañana. Han publicado una foto de un cosmonauta. Eh... Impresiona, ¿eh? Esa foto. <risa> no sé si no la he sigo... visto. No, no la he visto. Sé... ¿Sí? ¿Habéis hecho recito algo? Eh, eh, no, no, la hemos puesto, pues eh, si vas a nuestro feed de Twitter, eh, y los que estáis, si vais a nuestro feed de Twitter, pues cuatro o cinco tweets por abajo. Después del el cuarto tweet. Es una foto de la, bueno, para la gente del directo sí que se la puedo poner de manera rápida y cutre. Eh, ¿En el hilo que empieza con el espectacular, la nave Starliner? No, 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 en... Bueno, si vas al directo ahora mismo... Eh... Vale. Ah, vale, 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 vale. Es esta imagen, hmm. que es, es bastante espectacular. Sí, 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 sí. Yo me he quedado como... Bueno, Pero, el... ¿no dices que era un cosmonauta? Ahora me estoy perdiendo. Sí, 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 la ha hecho Sergei Kors. Ah, vale, 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 vale. Pero no sé desde dónde la habrá hecho, la verdad, no hmm. domino tanto. De la ISS. Eh, yo creo que está hablando muy poco, ¿no?, de que la Starliner haya volado. Yo creo que también. Se le está quizá dando poco. poca importancia. Sí, pero quizá ha pasado tanto tiempo que la gente es como que ya... Y con la Dragon, la crew, quiero decir. Sí. Hombre, hay que recordar que esta iba a volar antes que la Dragon. Mm -hmm. Iba. <risa> iba. La Dragon ya va por la crew. Cuatro. De hecho, el... ahora van a tener que hacer la prueba de aborto en vuelo, ¿no? ¿O no? Eh, no. no. ¿Al final no? No,
1: Starliner nunca iba a hacer una prueba en vuelo. La hizo en tierra hace un montón de tiempo. También tuvo problemas. Todas las pruebas de Boeing, <risa> todas las pruebas de la Starliner han tenido problemas. La OFT-1, antes de la OFT-1 hicieron la prueba en tierra. Creo que fue en 2018 o algo así. De hecho, eh, ahorita vamos a ver. Bueno, un poquito Sp más Sp de... de está, eh,
0: también la había hecho en tierra. Lo de las válvulas, ¿cuál sí. fue? la me estoy liando, ¿fue la, um, la Orión o fue la Starliner?
1: La Starliner también. La Starliner,
0: Bien, okay. eh, la Starliner tiene
1: unos problemas enormes, también de hecho hoy, o sea ayer mismo que se acopló, que técnicamente fue hoy, eh, este, también se acopló con problemas, le fallaron motores, le fallaron unas cositas, pero al final fue mínimo, tiene redundancia, es lo bueno. Pero es que la, la Starliner en sí, todas las pruebas han sido con problemas en su tiempo.
0: Agajada, ¿eh?
1: Sí, en su tiempo con la prueba en tierra eh, tuvo fuga de propelente hipergólico, que sabemos que es cancerígeno, es lamentable. <risa> este, o sea, es terrible que queriendo aterrizar, está afuera ahí el propelente hipergólico que literalmente te puede matar en un, en un instante. <risa> este, y después, bueno, empezó eh, la OGT-1, que llegamos que casi se mata contra el Océano Pacífico también, o bueno, contra el Océano Atlántico, que casi ingresa sola. Si, es, si no es porque la salvan los ingenieros de Boeing, también se hubiera destruido en la, en la reentrada. Y llegó a órbita intentó hacer su, su, una especie de acoplamiento con la ISS de mentira, porque no iba a llegar a la ISS. También falló el acoplamiento con esa ISS de mentira y al final regresó. Menos mal no regresó mal, pero regresó bien. Regresó en una pieza. Eh, después, bueno, con, eh, creo que fueron sí, dos años después, de la, dos años, un año y medio después de la ft 1 fue lo de las válvulas al final, que estaban a 6 horas del lanzamiento, pasó lo de las válvulas y tuvieron que pasar este, prácticamente 10 eh, no, meses, para, casi 9 meses para que volviera a ponerse en la plataforma después del fallo de las válvulas, y realmente pasaron dos años, 2 años, 2.4 años, desde la aoft 1 hasta ahora, que ya por fin está en la ISS y sí, se habla muy poco. <risa>
0: Y luego el, el diseño que tiene por dentro la, la Starliner. Lo único que me gusta de la Starliner es el, el botón de eyección. Que está protegido, no sé si lo habéis visto, con un, con un anillo de, Yo estoy buscando. de hierro. Bueno, no es hierro. Starliner Ejection. ¿Lo tenéis por ahí? Eh, es, en, en las fotos interiores se ve. Vale. Por cierto, eh, acaban de abrir la puerta y parece que no ha explotado la ISS, así que, <risa> buenas noticias. ¿Cómo les cuesta tanto? Además es Boeing. Boeing, por ejemplo, participó en el Saturn V. Boeing lleva toda la vida en la industria espacial. Yo creo que lo mismo que les pasa en la industria aeronáutica. Hmm. Que, que van confiados y... Con prisa. No sé, sí, con prisas, pero con prisas mal hechas. porque... Prisas... mal hecha en la aeronáutica? Uff. O sea, estuviera... ¿Te acuerdas de los Boeing 737 Max que, que se caían? Son los que... Creo que fue en Irán o en un país islámico. No me acuerdo, no me acuerdo en, cu en cuál era... O sea, pero fueron dos aviones, creo que uno en África, de Etiopía que que falló... Bueno, al final, para hacer más eficiente el avión, lo que hicieron fue tirar los motores un poco para adelante, ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso descompensaba el equilibrio del avión y crearon un algoritmo, un software, para que automáticamente el avión, cuando detectase eh, el ángulo de inclinación, pues cambiase una, una cosa en el elevator, que es como la aleta dorsal trasera. Uh -huh. eh, cambiase su ángulo de inclinación. ¿Qué pasa? Que al final, no sé si todo estaba basado en una entrada de datos y si eso fallaba empezaba a dar a dar problemas, empezaba a inclinarlo demasiado y aunque el piloto tirase no tenía. no podía, o sea si estaba muy bajo de altura no le daba tiempo a recuperar. Okay. Cojo un boei dentro de unas semanas, ahora ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues te, te, te lo voy a mirar porque... No, o sea, el 737 no es porque eso es el que empresa Ryanair, por ejemplo. O sea, Ryanair no, porque no utilizo, creo no llego a utilizar ese modelo. Ya, pero, pero igualmente son... es como que sabes que la empresa no. No es muy. Hay un al final muy bueno. Eh, realmente. Mismo...
1: ¿Sí? sí, perdón. Que al final realmente. Eh, lo terminaron certificando de nuevo. O sea. ...tuvieron que pasar por un proceso en el pérdida de millones de dólares... ...que es lo no, que no querían... ...por habérselos querido ahorrar... ...perdieron más aún... ...que es lo que comentaba David... ...pero ya están certificados realmente... ...ya sí, empezaron sí. a aceptarse vuelos del, del Max... Sí. ...y en sí de otros modelos de Boeing... ...realmente no hay ningún problema... o sea ...sigue siendo el grande de la aviación... ...junto a Airbus... ...y, y en eso no hay problemas o sea, ...realmente no es como... <ríe> ...como lo que estabas hablando ayer Martí... ...de, de cómo está la situación en la TAM... <ríe> ...de seguridad... <ríe> Eh, no, no es eso. O sea, tampoco hay decisiones malas de seguridad con Boeing, no es siempre, o sea, es, han sido casos muy lamentables pero que al final han sido culpa de la misma empresa que hasta ahora, por su no, no lo, lo ocurre.
0: Lo, lo curioso es que en, en Everest, que es donde tiene la fábrica de aviones Boeing, que está en, en el estado de Washington, tenían, eh, o sea, les, no podían entregar los aviones porque las aerolíneas no se lo cogían. Entonces se les empezó a llenar el parking de aviones y tuvieron que quitar eh, aparcamiento para empleados para aparcar aviones. Y hay fotos donde, donde se ve la, la compañía, o sea, los aviones de Boeing aparcados en el aparcamiento de empleados. No, fue fue, fue un. Al o sea, final, re resumiendo, per perdón que me interrumpa, eh, pero resumiendo es como que intentan acortar mucho los costes y terminan haciendo chapuzas, ¿no? Es por la presión, principalmente porque Boeing, al llevar muchos años trabajando en la aeronáutica, tiene como.. Ingenieros que trabajan en Boeing también son certificadores de la FAA. Vale. Claro, esto agiliza el proceso. ¿Qué pasa? Que las presiones contra esas personas pues son muy altas. Y hay muchos estudios donde. Eh, no es que hagan cosas ilegales pero si por ejemplo la normativa dice tienes que tener eh, 50 remaches y son 40 remaches de un modelo y luego otros 10 de otro modelo que ya está descatalogado o es antiguo claro, la normativa no te dice que eso está mal pero no. eh, pues a partir de eso y por eso han tenido problemas con, con la SA de hecho el último país en en obligar a todos los aviones de ese modelo en, a estar en tierra fue Estados Unidos porque, claro, eso era un ejemplo de que su sistema de verificación de aviones no funcionaba. Mm. Y bueno. Voy con un Dreamliner. Bien, uh, no. muy buen avión, me gusta mucho. Yo estaba, son de las alas así dobladitas. Eh... O sea que explotaban las baterías al principio, pero ya no pasa tanto. No. es que de Dreamliners hay mil modelos, o sea, es como este, pero ah, pues el 787 pero... Sí, sí, muy porque bien. es 787 raya 9 o raya depende. Pero 787 8. Ah, está está muy bien, está muy bien, es, es, sí. es bastante reciente más tranquilo no a, 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 mí, a mí de hecho ese avión junto con el a350 de ¿Mm? de airbus son los que más me gustan. creo que el airbus el, el airbus 320 es el más seguro del mundo es el que es posible es posible es el que tiene welling principalmente ¿Mm? y luego están sacando yes. uno muy raro para, para fastidiar a airbus que es un como una 320 un poco más grande, esa 321 xl uh -huh. para hacer vuelos intercontinentales por encima del Atlántico, pero no muy no tan grande como los aviones de fuselaje ancho. ¿Y un ¿Y poco en contra del 380, ¿no? Que vi que lo dejaron sí, de sí, sí. hacer, me dio mucha pena. A mí también. Todavía te quiero quiero volar en ese, pero no sé si llegaré a tiempo. Y ducharte. No, 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 no tengo pasta para llegar a la ducha. <risas> eh, frontera espacial... Al el mix, final... Frontera eh, espacial. ¿eh? <risas> Hombre... A, comunen, en a lo mejor que les más, les más les adelante... Que la, sí, perdona, perdona.
1: <risas> sí, sino sí, que, que a lo mejor más adelante. <risas> frontera culinaria <risas> con, con Martí en sede, en sede de cocina.
0: Culinaria. No, ha hacemos. <risa> o cosas así. Hacemos frontera troposférica. Es, sí. Frontera troposférica, que es por donde van los aviones a altitud de crucero y ya está. <risa> ah, si queréis hablar de comida, también genial. <risa> <una> buena idea.
1: <risa> Pero no, no hay promos, ¿eh? Que no. <risa> yo, yo soy de una marca que te gusta mucho, creo. O no sé si es una marca, la verdad, si no conoces con España. Si es una marca o. Hmm. ¿O qué? El... empieza con A y termina en Lioli.
0: Ah, no, ah, no. no, 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 es una salsa. Es, es como la ma... es como la mayonesa. Está muy bueno, pero no, no. Vaya. Hay una marca de Lioli que me gusta mucho, bueno, sí, recientemente he probado una que me gusta más. Pero a lo mejor es hacerte en casa. <risa> Tengo un vídeo donde escribo cómo hacerlo sí. Yo lo hice una vez con ese vídeo. ¿Sí? ¿Qué tal te salió? Está bueno. ¿En, en casa la hacéis? Eh, no, no, no. Mercado, no. nada. O oh, no sé,
1: bueno, al final la confianza con Boeing Martí. ¿Tú volarías en una Starliner gratis o en un New Shepard de Blue Origin?
0: A ver, yo por volar no volaría ninguno de todos estos porque aún es muy seguro. O sea, yo siempre digo que quiero tachar ciertas cosas en mi vida antes de subirme a un cohete, sea orbital o suborbital. Uh -huh. Yo, es, si, es, muy, yo muy, si, muy, si es gratis, muy, me da igual, ¿eh? ¿Sí? <risa> yo a la Starliner entro si es gratis Aunque tengo un 5% de probabilidades de matarte Es muy alto, ¿eh? Es muy alto, pero... <risa> 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 Quien no ha no gana Puedes esperar un poquito No, pero yo con, confío en que ahora la NASA le... ya se ha puesto bastante atenta uh -huh. ¿Lul? Eh, acabo de ver una acabo de ver una noticia, eh. Soichinobuchi se ha retirado. No Uchi se ha retirado. En efecto. No wow. sé si
1: lo conociste Martí, que era uno de los astronautas más veteranos de, de Japón.
0: No, desconozco. Estuvo de recientem
1: la mente, ¿En reci recientemente en la ISS. En la Crew 2, ¿no? Sí, ¿verdad? de hecho viajó en la Crew 2, sí.
0: De hecho, eh, ha sido, ha sido una persona que ha, ha volado en la. en el STS, en la Soyuz y en la Dragon. Le ha faltado en el Apolo. Eh, y en Starliner. <risa> <risa> no no, no, no sé quedó O sea, se y se metió en Starliner y. <risa> no, pues pues, pues ju, voló y se murió. Realmente Era tuvo como... una buena despedida de vida, eh. Acabas por todo lo alto. ¿Mm? <risa> Nunca mejor dicho. Literalmente, a pillan el para acá.
1: <risa> Pero bueno. <risa> eh, quería comentar... Iba a decir otra cosa, se me ha olvidado por esto. Bueno, de Pero hecho, bueno, hay, hay, comentar que...
0: hay, una empresa, hay una empresa que se dedica a coger cenizas de, de gente fallecida y te la envía a órbita. O sea, que técnicamente puedes acabar por todo lo alto. Y no es tan sí. caro. Bueno, es carísimo, pero igual... 5.000... Sí, sí. No sé si eran 5.000 dólares por 10 gramos o algo. ¡Buah, pero un entierro cuánto cuesta el ataúd ¡Claro, ¿sabes? o sea! Es un... Hmm. Y trabajaban con SpaceX, me acuerdo. Sí, en una misión no, de. Un ¿No mí que SpaceX nunca haya llevado una carga así? ¿Porque siempre iba a, a la ISS o...? No, en misiones de Rideshare. O sea, no, no de Rideshare como tal, sino en alguna misión grande pues un satélite acoplado Vale. y claro, ese satélite es sí. donde va la carga que luego se eyectará. Ah, porque no es carga presurizada. No, 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 eso luego lo, lo esparcen por el espacio mm. que luego acabarás cayendo a la tierra. Se puede Hombre, perder. no sé si lo esparcen, o sea, la verdad. Creo que sí, creo que... Depende de la altura. No, Bueno, siempre ca ca terminas cayendo, ¿no? Siempre, sí. la cuestión es cuándo. Bueno, pero, a partir de cierta altura, el sol te come antes. <risa> ¿Qué? Puedes pagar una fía extra para que te coma el sol.
1: Oh, pero es muchísima, ¿no?, la altura. Bueno...
0: Pues no creo que tanto. A ver, así muy, así muy por encima. Creo que voy algo desfasado, ¿no? Mm, no sé. Dos no millones de kilómetros, quizá. ¿Dos millones? Pero para llegar a dos millones de kilómetros es difícil. Ya, ¿no? me, me ha pasado un poco. Doscientos mil kilómetros, por ejemplo. Quizá yo creo que esa altura la... es esa
1: órbita alta, porque el, el James Webb está a un millón,
0: sí. un millón y medio. ¿vale? Sí, de hecho, creo que me he, salido del, me he salido de la esfera de influencia de la Tierra con sí. el dos millones. Estaba volando. Pero antes de la luna, por ejemplo, 200.000 kilómetros. Yo creo que en 200.000 kilómetros, porque entiendo que hablas, por un lado, el decaimiento orbital por la atmósfera y luego el gravitacional. Yo creo que ni sumando ambos, en 200.000 caes antes de que el Sol explote. Eso, eso se puede calcular. ¿eh? O sea, mm. y además, es como el típico cálculo de mecánica orbital que tienes que hacer en... En, en la carrera el, la... el año pasado lo tuve que hacer. Pues, mm. o sea, es, es muy... Bueno, y en bachillerato. En bachillerato también se hace algo así. De, de órbitas. Bien, hecho, no tiene, yo creo que tendrá un límite, ¿no es? Aunque no muy famoso, pero es sí, como la, la zona de salvación, ¿no? De, de caer en debe, debe ser un límite, yo creo que en modo campana de Gauss. Hmm. Ya, también es verdad. Es decir, es verdad. a partir de una zona es menos probable. Claro, porque depende de la aerodinámica o sea, del objeto. Claro, que, que la Tierra sea como la parte alta de la campana de Gauss y a medida que te alejas, pues... Ah, vale, entonces no, yo no lo entendía, así. Pero sí, también, también es verdad. Lo que me refiero es que, aunque tú puedas hacer bueno. un cálculo muy preciso de cuánto tardarías en, en llegar, por ejemplo, a 100, a 100 kilómetros de altura, que sí. es el momento en el cual ya sé que empiezas a caer de verdad, aunque tú puedes calcular eso y digas, eh, esto empezará a ocurrir, me, me estoy liando yo solo, Dios... Tú puedes definir una altura, una altura a partir de la cual el tiempo que falta hasta que el sol crezca te llevará sí, a la sí, 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 sí. altura Pues que como dependerá de la aerodinámica del, del objeto, por ejemplo Sí, al final sí Ahí también sale pues... otra campana de Gauss, ¿sabes? O sea, está la, la que has dicho o sea, tú y luego pero la del límite Técnicamente la, la aerodinámica hasta los 100 kilómetros no influye O sea, porque en el vacío ah, hay un protón por metro cúbico hmm, Pero influye para frenarlo pero un protón por metro cúbico es totalmente despreciable. Bueno, pero estamos hablando de escalas de tiempo de miles de millones de años. Sí. Si lo pasas a cámara rápida, pues hay muchos protones, ¿sabes? ¿Se podría calcular igual con el sandbox? ¿O no da para tanto? No creo, ¿eh? Bueno, si no, alguien que se aburra y, y decide... Bueno, la voz de cenizas, ¿no? Pero que ponen el... Bueno, sí, perdón, pero no estamos en sí. el la ramas. No, 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 eh,
1: es que es súper extraño. Y la verdad yo me he perdido desde que inició. No sé, la verdad, qué altura. No sé si hay un, algún límite algún o tal de, de, de eso. No sé, o sea, es muy extraño. Pero quería comentar un poco el chat, ya que ah, sí. este, claro lo habíamos visto en el directo. Primero es que se nos ha unido Jorge Pitalá como miembro del canal muchísimas gracias para Saludos. para aportar a, a Frontera eh, también por estar por aquí Control de Emisión te manda un saludo a Martí qué sí, tal este, <ríe> Draconis también por aquí que está Astrofriki muchas gracias por, por los comentarios y este nos preguntaba Draconis que este, qué tal ha estado pues, estos cinco años de, de crecimiento a, hasta alcanzar este nivel de, de de la comunidad y tener una una comunidad, bueno, tanto en Discord como en Twitter, me imagino, este, de, de, tan grande. Nos comenta.
0: Bueno, David, si, no sé si, quieres, si como, quieres contestar. tú los tres primeros <risas> años.
1: Hombre, a ver, es que. A ver, espero no se escuche el teléfono porque está hablando el teléfono ahora. Se escuchó, sí, se así. Sí, lamentable. <risas> lo, lo quería desconectar, pero no pude. Me salí con él antes de iniciar el directo. Pero mira, ya no se Qué bueno. Como que se arrepintieron. O a lo mejor era Draconis, que no sé. O a lo mejor Elon, no sé. Tampoco. Nunca lo sabremos. Eh, pues bueno, los primeros tres años ha sido bastante... Ya lo he comentado, lo comenté, de hecho ayer estuvimos con Daniel Marín y... no hay que lo...
0: pero imagino que lo, que lo coges y es una funeraria pionera que está empezando ya a venderte vuelos para <risa> tus salidas. <risa> bueno, pero estoy
1: vemos que estoy, pero estoy escuchando bien. el directo y quiero ofrecerte esos servicios. Hacemos una cola, ¿ok? <risa> este, pero bueno, eh, lo comentamos ayer, estuvimos en Spaces que pues todo el inicio de, de Protero Espacial terminó siendo Martí, al final pues es lo que comentamos también en, en Spaces, eh, cuando estuvimos al año pasado con él, eh, fue probablemente con el directo de la oh ese CRS-8, cuando aterrizó el primer Falcon en, en, en el océano. Esto fue en 2016, o sea, ya prácticamente han pasado 6 años de eso, de, de pero no te la cinco. Yo perfectamente.
0: Sí. Pero ¿cómo fue? Se le dijisteis... ¿Vamos a hacer una cuenta o cómo? No, va a hacer. Vale. Empecé. David se
1: unió hasta 2020 realmente. ¿En ah, la pandemia? Eh, los primeros en tres la... años.
0: De hecho, sí. en el 11 de mayo del 2020. Hasta sí, el 11 de mayo del 2020 cuando
1: entró a, a Discord, que hicimos el Discord, este se unió David y empezamos allá a partir de ahí a, a trabajar. Bueno, él más que nada porque yo estaba un poco ocupado este empezó a trabajar con con Discord, y luego nos pasamos a la web y tal pero realmente los primeros tres años me los pasé yo solo eh, pues llevando la web un poco llevando el Twitter y poco más o sea realmente éramos solamente Twitter web y uy el teléfono de nuevo <risa> Twitter web y eh, qué más <risa> lamentable bueno David quieres comentar algo lo que voy a ver a bueno, un
0: poco. Vale. Eh, básicamente hacían Twitter web y algún evento especial en, en directo uh, con, con Miguel de SpaceX Español, Ana Furia Banda y, y más gente. Y luego yo me uní en el. Uy, desapareció. No, eh, luego eh, yo me uní en... para hacer el servidor de Discord. Ya había hecho el de mi colegio cuando la pandemia. Buenos proyectos de pandemia, ¿no? Buenos proyectos de pandemia. Y, y luego, pues, yo creo que fue en, en el mes de agosto, empezamos a trabajar en, en el rebranding de Frontera Espacial. Eh, bueno, desde crear la nueva web, el, el nuevo canal de YouTube, diseñar una estrategia para comunicar en Twitter, que hemos ido perfeccionando a lo largo de, de estos años y como el algoritmo cambia, pues nos tenemos que ir adaptando. Mm. Y luego, el, el 10 del 10 del 20 que hicimos el juego con, con los números para sacar la, todo el rebranding. Hicimos el primer directo en, en este canal de YouTube sobre todo el rebranding y en ese momento en Twitter éramos como unos 8.500 y bueno la, el canal de YouTube y tal. Y luego pues empezaron estos dos años de, de acción. Eh, tuvimos un crecimiento bastante, bastante bueno, le empezamos a dedicar muchísimo más tiempo. El primer evento así épico que tuvimos fue Perseverance, el, el aterrizaje. Mítico aterrizaje que, que pudimos ver. Y que en algún momento, porque todavía lo conservo, lo vi ayer dando vueltas por, por YouTube. El mensaje que, que pusimos de perseveranza aterrizado con éxito. Vale, pues ese mensaje está guardado en un TXT y había dos opciones. En algún momento desvelaremos cuál era el, el otro mensaje. Como cuando... Uh... Fue Nixon, ¿verdad? Que tenía el, el script de si lograban aterrizar sí. o de si no. Nosotros, yo tenía, o sea, en ese momento <risas> Emma estaba en directo y entonces yo me, me encargué de Twitter y bueno, pues teníamos ahí el, digamos como el plan B por si las cosas no iban bien. Afortunadamente fue bien y luego todas las imágenes espectaculares. Y luego el, el siguiente gran evento fue cuando el cohete chino en el 2020. Seguro que Emma lo recuerda porque fue la primera vez que Twitter se volvió loco. Totalmente. A ver, primero. Uah, me la... Fue ahí donde hicisteis la puja de donde caía. La puja, la... ¿Y Eso, ¿Sí? con... a ver, es un poco morboso, pero me gustó mucho el concepto. Me gustó también que lo hicisteis con el Perseverance. Eso lo hicimos, mucho, lo hicimos primero con Perseverance bueno, lo mm. hizo un, uno que nos ayuda que es Rolando Helvez, que es de, de Chile y hace infografías y tal, y él lo vio que lo hizo alguien de la comunidad inglesa no mm. entonces lo tradujo al español y lo pusimos pero luego por los jajas dije, espérate además fue súper improvisado porque era, fue el mismo día de, de la caída, de a las cinco y media de la tarde que dije, espérate, voy a hacer algo así rápido con el, con el Illustrator y a ver dónde cae. Conclusión, todo el mundo quería que, le, o la mayoría de gente quería que cayese encima de su casa. Pero muy, muy guay el concepto de planear, o sea, hacer un bingo de dónde va a aterrizar la nave espacial. Pero dónde se va a caer, porque va a descontrolar. Al final cayó... No, pero con los aterrizajes en Marte, por ejemplo, lo veo sí. muy guay. Y creo que es una forma como de hacer que el público se desarrolle engagement con la misión, con el aterrizaje.
1: O sea, ni que la muy, muy guay. Sí. Este, he intentado desconectar el teléfono, pero corro el riesgo de que si lo hago me quede sin internet. Entonces. Ah,
0: este, <risa> nada, espero nada, no vuelva a sonar. Igual, ya,
1: los dos llamadas que han sonado son del mismo número, entonces eh, me imagino que habrá entendido que no va a volver a. No va a contestar <risa> nadie. <risa> espero no sea Crespo que, que está diciendo que ahora sí. <risa> o, o Javi, o yo qué sé, que van a visitarnos, o, o no sé. ¿Te imaginas que, que si sí era...? Es que, a ver, el número sonaba... 01800 Ceniza, era.
0: <risa> <risa>
1: Pero bueno, este realmente lo que comentabas, Martí, de, del engagement es algo bastante interesante. De hecho, quería comentar algo que pasó con, con el último eclipse lunar. No sé si habrás visto los tweets de Neil de Crystal Tyson.
0: Respecto al eclipse de hace una semana, ¿no?
1: Sí. Pues no es, lo sé, ¿verdad? Este, a ver. Si puedes revisarlo, si no, pero realmente en contexto así rápido, estaba poniendo cosas como que el eclipse, los eclipses lunares son tan aburridos que si no, este, si nadie te dijera que está sucediendo, ni siquiera te darías cuenta. O cosas así como que, eh, no haciendo menos el eclipse, pero es como que... Lo estoy
0: viendo aquí, sí, sí eh, literalmente, sí. los eclipses lunares son tan poco espectaculares que si nadie te dijera lo que está pasando en la luna... Probablemente
1: no te darás cuenta, Solo digo. Sí, o sea, digo, la, la idea es hacer que la gente se interese por esos temas. De hecho, por esto mismo es que empezamos con la cuenta, en, bueno, empecé yo con la cuenta en 2017 y hemos seguido con, con toda esta información. Este, porque realmente lo que queremos es eso. Por ejemplo, la Starliner, sabemos que ayer no hubo tanta repercusión como si SpaceX hubiera lanzado la, la Crew Dragon. Pero sí. es que es algo que se tiene que comentar y tiene que, tenemos que dar la, la noticia de que realmente está pasando, es importante. Es algo que no, va, no ocurre siempre. Y, además,
0: lo que he y visto es un punto. O sea no, no es que esté descontextualizado, o sea, está descontextualizado como para hacer esa afirmación, porque yo, por ejemplo, esa frase la he dicho en el contexto de decir que, comparado con un eclipse solar total, es poca sí. cosa. Pero de decirlo solo me parece muy... Sí, me parece muy raro, además viniendo de un comunicador científico como él, que no suele ser Creo que es un mal día. <risa> a lo mejor. Yo, yo sí que me acuerdo de decirle a, a Emanuel, digo, yo mañana no me voy a levantar. <risa> yo no me a, yo no lo vi, yo no lo vi. Pa Para ver el eclipse. Es cierto que cuando ya has visto más de uno, dices, vale, es un poco más de lo mismo. Y al final luego la, aprendes que en las fotos que, que ves a posteriori se ve mucho mejor que en la vida real. Y a mí no es por nada, pero la parte que más me gusta es cuando está a mitad. O sea, cuando está total, sí. la verdad no. O sea, porque cuando está a mitad se ve la curvatura de la Tierra, y dices. Pero cuando está, o sea, cuando está rojo dices. Sí. Es curioso. Curioso. Es como cuando la luna sale llena muy por debajo y hay atmósfera muy estable, muy mm. estable. Es como muy en calma. Mm. Que tiene un tono muy rojizo también la luna. Muy similar. Sí. Mm. Qué pena, qué pena. Este, o sea, al final,
1: ese tweet, perdón David, ese tweet le respondió Wendy's, la cuenta de a
0: Wendy's. Sí, <risa> esto es un Wendy's,
1: señor. <risa> Va a pedir o vaya sí. <risa> <risa> eh, Pero bueno, la, la idea es esa, o sea, justamente en 2017 empezamos así. Este, empezamos, eh, bueno, empecé con la idea de, de llevar un poco más de información. Había un montón de, de blogs, por ejemplo, Daniel Marín, que lo hablamos ayer, este, tiene un montón de años también con esto. Eh, Pedro León de Sondas, que también tiene más de una década estando en, en temas espaciales, pero al menos en la, en la, en la cuenta de una bueno, de las redes sociales en sí, este, era poco yo el contenido que veía eh, dedicado a tiempo real a, a comentar este tipo de eventos, y por eso fue la decisión que tomé después de empezarme a, a meter con el tema de, del espacio, porque Martí fue o sea, el directo de esa misión. Fue el, el, como que el, el comienzo de que, oye, me gusta mucho, quiero seguir viendo. Seguí viendo misiones, seguí viendo, enterándome de los eventos. Y a raíz de eso, pues ya casi un año después, decidí iniciar la cuenta y, y empezar a, a comentar pues, la actualidad. Eh, ya tres años después, como comentó David, hicimos el rebranding, y empezamos a expandirnos a todas las redes sociales posibles. Ahora mismo está TikTok ahí. Este, gracias a Martín que lo lleva. Eh, y eh, Martín. Pues, es una locura, o sea.
0: Sí. Martín, Qué Martín <risa> sí, sí. Martín,
1: <risa> eh, Martín Sí, sí, sí eh, y, y pues eso, pues, que ha sido eh, pues una, un largo viaje realmente estos últimos cinco años eh, Que se han sido llenos de eventos, sí Como comentamos siempre, nos gusta, en vez de hablar sobre lo que hacemos Y sobre cómo es que llevamos el, el día a día, que igual me gusta hablar de eso de vez en cuando Queremos hablar un poco más sobre los eventos más destacados que hubo en estos años, en, en estos últimos cinco años, empezando por el Falcon Heavy, por ejemplo, que fue en 2018. Eh, pocos meses después de haber iniciado y que Martí también, este, si no me acuerdo mal, estuviste con Miguel. De... No, mentira. Estuviste viéndolo con con, ¿con Javi, quién creo.
0: Con Santa No estoy seguro. De hecho, no estoy seguro si estuve con alguien o, o solo. A ver, busca. El
1: aquí me acuerdo eh, lo que iba a decir de Miguel Correa especies de español estuvo con Daniel Marín eh, en su directo, pero la verdad no me acuerdo si tú Marti hiciste este stream. Sí, es stream, sí,
0: es stream eso sí o sea, sí, sí, buenísimo. pero estaba solo en mi casa a ver. <risa> en mi casa antigua además
1: ¿no hacía mucho calor ese día?
0: a ver eh, no, sí, sí, estábamos en invierno es invierno eso fue espectacular. Entonces, no, no me acuerdo. cuál era otro lanzamiento. lanzamiento. Es que no han habido sí, varios. Sí, sí, me acuerdo. De con, ¿Con Miguel lo ¿No dices? Sí. sí. Buah, ¿con Miguel ahora que lo dices? No sé si he estado bien algún lanzamiento, eh. La verdad… Yo no, he hecho no, un no directo con decir. Miguel, pero no me suena que fuera de nada… No, era una entrevista, creo. Sí, exacto. Eso, una entrevista. Para mí fue un directo, pero no. exacto. <risa> exacto. Mm. Sí, sí, sí. Y luego, no sé si te sorprendió, hace, esto, esto hace poco, a nosotros nos ha sorprendido mucho, uh -huh. cuando el descubrimiento del Hubble de la estrella Earendel y eso fue hace igual un, un par de meses o, o un mes. Fue un poco locura, bueno. ¿no? ¿La estrella esa es la que va como súper rápido? No, es la estrella que descubrió el Hubble más antigua y a través de una uh -huh. lente gravitacional. Uh -huh. eso... bueno. Sí me sorprendió, pero en cierto modo como que se esperaba, no, no. pero, pero que, sorprendió la casualidad, ¿no? De que la pudiéramos observar. A mí me sorprendió la reacción de, de Space Twitter, Ajá. porque parecía que iba a ser un anuncio y importante y al final fue pues el, el típico anuncio de la NASA de que sí es relevante, pero no es para tanto lo que, lo que se formó. ¿Y tú crees que sí lo era? No. ¿O crees que... no o sea, vale, creo, vale. creo que hubo una super exageración, sobre sí, todo es que sí, ganamos sí, sí. muchísimos seguidores y era como tal. Pero bueno, la, intentamos escalar. Es que la NASA de... hizo eso fue por. Si no recuerdo mal, ¿fue por las dos gravitacionales? Creo que sí. No lo bueno, sé. Claro, pero eso no, no es hasta qué punto fue la NASA, no fue más el libro es verdad. Eh, cuando la NASA Igual cuando Perseverance. Con Perseverance hicieron una campaña bastante épica de... Sí, pero me de... refiero a anuncio, de vamos a sentarnos sí. y vamos a contaros algo. Estoy pensando cuál fue el anterior que yo recuerdo tan fuerte. Mm. Pues hace, hace... Uy, parece que ha desaparecido. Pues hace, hace bastante tiempo porque... No, no, no me acuerdo yo de, de nada. O sea, mm. están lo, las colaboraciones del Agujero Negro, de HT, pero... Eso es más eso, no es nada.
1: Igual mm, algún descubrimiento que... de...
0: alguna cosa de curiosity. Pero... Mm, algo... Que... De agua, ¿verdad? Así sí, quiero... creo que... Agua o, o restos posiblemente orgánicos, que lo se mm. vio que no. Ah, mira. Ya está de nuevo.
1: A ver si sí estoy teniendo... Pero perdón, que... estoy teniendo algunos problemas con Ahora. con la calidad de... De cómo me veo en el directo Creo que me veía un poco mal, pero ya va bien Vale Este... Sí, eh, lo que comentaban ah, No sé en qué terminó, lo siento es, Hemos lo coment...
0: bastante Pero, sí. ¿cuál fue el último gran anuncio Que hizo la NASA? Pero cuéntanos, Emanuel, ¿cuál fue tu... Acabo de tomar las riendas del directo por, por mi cara <risa> Es que te has en puesto en el... mi lugar Claro Para <risa> ti, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el evento que más recuerdas Desde que creaste
1: esa bandera espacial? Ay, es que mira eh, Tengo varios, realmente Me marcó bastante el Falcon Heavy Por lo que significa Obviamente, también, creo ¿eh? que a todos sí. Pero más que nada porque en ese momento Twitter en español eh, Estaba dando promo a la cuenta La bandera espacial este en ese tiempo como me imagino que eran pocas las cuentas que estaban siguiendo el evento en su momento las los mainstream como le llamamos nosotros los eh, medios tradicionales no le daban tanta importancia a uno al espacio en ese momento eh, no había mucha cobertura y nos dieron el eh, en Twitter en español nos dieron el, eh, el promo o sea estuvieron poniendo lo que estábamos poniendo o sea, el, la web el, los tweets todo lo hicieron un promo en general y pues no se me olvida, realmente yo estaba en, en la escuela, porque ese día me tocaba escuela justamente a la hora del Falcon Heavy. Me salté a la clase, estaba viendo en directo en vivo, pero mm. estaba en la escuela. Pero estaban los... los eh, estaba recibiendo las notificaciones de que estaban llegando eh, promoción de Twitter en español, lo que se me hacía loquísimo. Eh, y, y pues por eso no se me olvida, pero es que realmente... Otros de los eventos que me gustan mucho es el, el del cuento de Chile, que comentaba David hace un rato, porque también... Estaba en el dentista como si nada y de repente Twitter me manda una notificación de estás recibiendo demasiadas notificaciones no quiero poner un filtro <risa> porque es que estaban llegando tantos comentarios likes de retweets de, de lo que estaba de la gente que estaba a participar sobre todo tweets con comentarios porque eh, retweets citados más ¿no? bien este era era loquísimo y pues también por eso o sea, creo que han sido eventos que, que creo que no se pueden olvidar. Este más reciente de, del Hubble fue súper... Eh, ¿cómo decirlo? Fue muy raro.
0: O sea, muy, rando, muy raro,
1: así, de, de la nada.
0: Me acuerdo que Manuel puso un tweet de... Un tweet a las... no sé si eran... 9 UTC, 9 y media UTC, o sea, a las 11 y media de la, de la noche era española. Y puso un tweet yo lo vi ya me fui a dormir. Eh, sobre, bueno, mañana la NASA a las 4 o a las 5 hará un anuncio importante que, según ellos, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, dije, bueno, lo hemos, lo hemos puesto como hemos cumplido, lo ponemos. Al, me levanto a la mañana siguiente y eran, no sé, las 6 y media. Y entro a, a, al, al ordenador y de repente veo 2000 likes y digo, ¿cuál? <risa> O sea, esos son 2.000 likes de gente de Latinoamérica, porque normalmente hasta ahora ya Twitter no lo va a ir, gente de España. Y a lo largo de la mañana empezó a crecer ese ese, ese tweet y no entendíamos por qué, o sea, porque tampoco era ni un tuit con... Sí, Me y, y también flipé. Súper bonita, eh, era con un, un tuit de banderas con horarios que dices tampoco es que aporte mucho contenido. Y luego, bueno, pues... Estuvimos poniendo tweets haciendo un poco de hype, que sería, pero tampoco esperábamos que, que fuese algo espectacular. Creo a esto nunca que... sabes lo que va a viralizar. Sí. Totalmente cierto. Muchísimo.
1: Creo que de las cosas eh, que más me gustan de, de Frontera en general ha sido el introducir las banderas a, a Twitter, porque es algo que también. Mucha gente tiene problemas con la conversión en tiempo universal, Que le dices, a tal hora UTC. Mm. Pero es un lío para ellos, un problema enorme estar convirtiendo las zonas horarias. Mm. Luego que si cambio de horario, que si no sé qué, los países tontos que aún siguen cambiando de horario. <risa> okay, <a todos. risa> no, de hecho es muy poco no, no. realmente. Son, creo que cinco o seis solamente. Que cambia Pero... la hora. Sí, que, que aún cambia la hora. O sea, aquí en México al menos. Bien. Ah, vale.
0: Sí solo hay cinco en el mundo. No, tienen que haber más porque en el mundo No, o sea, se en el mundo
1: no. En el mundo hay un montón, pero me refiero Ay, a los que fano. cubrimos de Hispania, ah, bueno. sí. este sí. Solo hay unos cinco puntos? o seis. <risa> <risa> que es que, o sea, realmente no sirve de nada, es una forma de, bueno... No, la idea de... es que aprovechas
0: más las horas de sol para trabajar, ¿no? Mm.
1: Es que se han hecho estudios sobre eso y también uh -huh. es algo que la, realmente no me he metido tanto porque no, no me corresponde y es un, Bastante difícil, realmente no es algo que diga sí o no. O si sea, sí tienes sus cosas de estudio, como esa que dices de, de las horas, de, de que aprovechas mejor las horas, pero hay gente que le viene peor, que al final también trabajan en horas matutinas o al revés. Entonces, al final, no sé, no sé cómo se puede llegar a compensar tanto. Pero sí, realmente, el, creo que el motivo principal por el que menos México cambiaba, bueno, cambia de horario aún es por el ahorro de energía, que realmente sea. sea sí, eh.
0: Esa es la excusa que usan todos los países.
1: Sí, que al final si se, se, sí se ha confirmado o se ha hecho general que no es cierto. No se ahorra tanto como menos prometen, no es así. Entonces, la verdad, la verdad yo lo veo como algo innecesario. Además de que hay mapas que, que muestran que hay un desfase enorme de, de tiempo en, en lo que deberían de tener la hora solar en sí. Que cuando normalmente el sol está más alto deberían de ser las 12. Y tampoco ocurre eso. Por ejemplo, aquí en México... Normalmente estamos a una hora por, por delante O sea, el, la hora solar, el momento más alto del sol, viene siendo la una de la tarde Pero, en este momento estamos en horario de verano Y ahora eh, eh, lo, ahora, ahora es más el, la, la diferencia, ahora es a las dos Entonces es sí. lamentable Y hay zonas de México que bueno, como México es demasiado grande este, Pues a lo mejor sí le, con, le corresponde, pero hay zonas que a lo mejor le corresponde mucho menos Por ejemplo, en, en la costa de California este, que también es, es peor o sea, es terrible
0: ¿México tiene bueno, la misma hora para todas las zonas?
1: Eh, no, tenemos eh, cuatro zonas horarias de hecho
0: vale.
1: este, solo que ahora mismo creo que solo se usan eh, tres que vendría ¿Sí? siendo la hora de Estados Unidos, hora central hora de la montaña y hora del pacífico ¿Sí? porque la hora del este creo que solo se usa en, en horario de, de invierno porque Cancún ¿Sí? de hecho creo que no cambia de hora es algo también súper extraño. Cancún creo que no cambia de hora.
0: Y luego puede ser que Venezuela, eh, como que a mí me suena que Venezuela en algún momento de su historia también iba como con un cuarto de hora web.
1: Algo así, sí, que hay veces que cambian de hora como que 30 minutos, ¿no? Sí, o sea, sí, es, sí, sí. Es sí, una exacto. zona de 30. Pero creo que sí hubo un país, no sé si fue Venezuela, la verdad, pero creo que sí hay un país que estuvo un, unos años en, con tres cuartos de hora de, de cambio. Súper raro. <risa> no tiene sentido. Y al final eh, también pasa algo aquí en México que es eh, que en, cuando Estados Unidos cambia de horario, no sé por qué, aquí en México cambiamos de horario dos semanas después. Pero la frontera sí cambia de horario, entonces te puedes cambiar de ciudad ¿sí? a unos eh, pasos y hay otra hora. No tiene sentido. Mm. Eh, super, es algo que me ha quedado muy mal en general cuando hablo de las banderas, pero eh, ya pues cerrando un poco el tema que es, estoy entiendo mucho. Eh, creo que sí, es, es algo bastante interesante meter este, este esos tweets con las banderas o, Sobre todo tenerlo actualizado, que es algo que también, tanto David como yo, normalmente tenemos problemas Este,
0: y... y eh, es que es muy cómodo, sí Y... Bueno, ahora, ahora, nos, ahora nos ponen por no ponerla brasileña Sí, también <risa> <risa>
1: Nos ponen de que,
0: ¿y dónde está la brasileña? ¿O
1: la de Estados Unidos o no, la de Canadá? Creo que también nos han
0: puesto... Por Israel no, ¿no? No, la de Andorra.
1: Oye, no, no, no nos
0: punes Martín, ¿Por qué?
1: <risa> Ponemos la de Canarias, pero no ponemos la de Andorra. ¿No? Ah, mira,
0: es verdad. Es que como Canarias tiene un emoji propio, pues lo aprovechamos.
1: Además, la, no la el de Andorra
0: Sí, eh, básicamente porque los emojis fueron sacados a partir de, de los números de aduana. O sea, y todas las regiones eh, con aduana tienen uh -huh. su emoji. Pero creo
1: que Andorra también tiene muy.
0: Sí, 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 sí. Andorra es un país, obviamente, tiene. O sea, todo va por, por las aduanas. Pero Andorra. tiene la misma hora que España, ¿no? Sí. Andorra creo que sí.
1: Pues sí, sí. entonces pues, por eso no lo ponemos en resumen. Para que no nos funen, <risa> no crean. ¿no? <risa> Oye, porque también el otro día eh, tomó una persona una foto en, en Cataluña. No, en dónde era? Ah, porque Cataluña también tiene, tiene bandera, ¿no? El, no, no no, tienes, tienes,
0: no, no tiene. No tiene no me suena, no, no no tiene
1: no, no tengo ni idea, pero también estaba el tema este de ¿Le pongo Cataluña a España? ¿Le pongo solo Cataluña? ¿Qué uh, uh, cuidado
0: con eso, eh este, Entonces mejor
1: no quise poner nada, solamente puse, puse Cataluña Esto, <risa> No, no quiero
0: meterme en problemas No nos han funado por eso todavía no. Todavía, todavía pues porque tampoco habéis dicho nada, ¿no? No, no, o sea, ah, pero, pero hay gente que se ofende Ayer uno se ofendió con nosotros Por poner la noticia de Business Insider De, de Elon Musk Ah, ya, ya, pero, ya, ya, ya Pero pero, 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 de un ofendido Bueno, es que Twitter Es Twitter, sí, es, sí, Twitter pero... sí. Sí. Es, es una co comunidad co muy sana Es, ojo. es, es, es como la, la Primera persona así, hater de verdad Que oh, Dice, oh, os, os, de, os vez, dejo De bonito. seguir no, Nos hizo Nos decía que estábamos haciendo cyberbullying a SpaceX <risa> mm -hmm. <risa> por publicar ese enlace <risa> y hasta, yo cuando lo leí estaba en la biblioteca de la uni estudiando y <risa> estaba partiendo
1: lo mandaron a callar a David porque estaba en la biblioteca
0: <risa> no 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 es, no había gente entonces pero no sé bueno, lo bueno, bueno es que el, sí, tema termina, espacio, termina. el tema espacio el tema espacio el tema espacio le gusta a tanta gente que hay poca probabilidad de que te Typhoon. Mm. Cuanto más nicho es algo, más buen rollo hay. Sí, es, es
1: Bueno, vamos a ir cerrando, ya que también Martí sí. tiene el tiempo contado. Nosotros este, estaremos igual en, en redes, como siempre. Eh, no creo que no sigan a Martí aún, y si no lo hacen, pues... Ahí está el vamos, pecho vamos. aquí a mi lado. No sé... Ah, no. Al, acá, otro lado. acá está el... Sí, el, bueno. los arrobas de nosotros y de, de Martí. Y pues nada más, muchas gracias Martí por acompañarnos un año más.
0: Nada, a vosotros, es un placer. Gracias por invitarme.
1: Este, y esperemos compartir también otros eventos especiales juntos. A lo mejor, no sé. Eh, una estrella tripulada si te gusta. <ríe> o, o cosas en, en algún otro lado, no sé. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Este, muchas gracias Martí por acompañarnos A todos los que han estado por el chat este, Que han estado por aquí Y nada más David
0: si quieres cerrar tú Pues nada más, muchas gracias a todos Y nos vemos Próximamente en un resumen semanal <risa> Adiós Adiós espanteo.
1: Six, five, four, three, two, one, zero.
0: Ignition, lift off!